0: Herzlich Willkommen bei Uplink,
1: Deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Heute habe ich Bertrand Roten aus der Uplink Community zu Gast. Er kommt ursprünglich aus dem Marketing und arbeitet inzwischen als freiberuflicher Produktmanager. Darüber hinaus hat er bereits vor Corona den Wunsch gehabt, komplett ortsunabhängig zu arbeiten und arbeitet bereits seit mehreren Jahren remote und bereist die Welt. Herzlich willkommen, Bertrand. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Absolut. Wir nehmen ja quasi heute, das darf man ja verraten, schon äh, zum zweiten Mal auf. Wir haben äh, <lacht> schon mal einen Anlauf gehabt, wo wir quasi vor Ort gemeinsam uns getroffen haben und den Podcast aufgenommen haben. Da war die Soundqualität allerdings nicht so gut, aber ich glaube, da können jetzt alle nur von profitieren, weil wir jetzt äh, richtig äh, eingegroovt sind.
1: Das stimmt. doppel hält ja außerdem besser und äh, es war trotzdem dich äh, schön, dich in Person zu sehen, Nick.
0: Absolut, <lacht> absolut. Ähm, ich freue mich auch schon sehr auf die Themen, die wir heute, ähm, heute im Schlepptau haben. Bevor wir ähm, uns darüber unterhalten, wie man quasi remote arbeiten kann und auch äh, ins Produktmanagement eintauchen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und wie kann man sich quasi derzeit deinen äh, Arbeitsalltag vorstellen? Äh, klar gerne
1: also genauso, mein Name ist äh, Bertrand oder einfach Bert. Äh, ich bin ähm, im Produktmanagement seit 2014 äh, selbstständig seit 2019 ähm, und habe äh, seitdem eine, eine Fülle von äh, Produktmanagement Jobs und Funktionen gemacht ähm, und habe das auch tatsächlich anvisiert damals mit meiner äh, Selbstständigkeit eben ähm, meine äh, schnelle Auffassungsgabe ähm, besser einzusetzen. Und gleichzeitig äh, damit zu kombinieren, dass ich dass mir schneller langweilig wird als anderen und ich dementsprechend einfach besser ähm, geeignet bin für kürzere Jobs als für jetzt jahrelange Beauftragungen. Ähm, gleich mal was Ehrliches zum Anfang reingeschmissen. Äh, genau, und außerdem ähm, bin ich, wie, wie du bereits erwähnt hast, bin ich viel unterwegs und äh, habe mir das auch immer her ersehnt, aber dazu wahrscheinlich dann nachher noch ein bisschen mehr. Und äh, immer so als kleinen merkwürdigen Fakt, den ich mit reinschmeiße, ist, dass ich auch äh, Schlagzeug spiele für ähm, seit über 20 Jahren für Metal-Bands. Und Das mache ich natürlich eher nachts, das ist nicht mein Hauptberuf.
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein guter Ausgleich, kann ich mir vorstellen, sowas komplett artfremdes irgendwie zu machen. Bei mir ist es meistens äh, sport was ein ganz guter Ausgleich ist. Ähm, generell, immer wenn ich mal wieder mit irgendwelchen Leuten ähm, zu tun habe, die quasi im, äh, im, im Produktmanagement arbeiten, fällt mir persönlich immer auf, dass mal es keinen wirklich klassischen Weg gibt, wie man irgendwie da landen kann. Ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie ein paar Studiengänge, äh, wo man wirklich Produktmanagement ähm, studieren kann und weiß, okay, cool, da kann ich in die Rolle einsteigen. Mhm. Aber die meisten haben ja irgendwie einen ganz individuellen Weg, wie sie dort gelandet sind. Also entweder kommen sie irgendwie aus der Entwicklung oder wie bei dir beispielsweise aus dem Marketing. Wie bist du denn quasi als äh, Produktmanager durchgestartet? Was hast du vorher gemacht? Äh,
1: genau, das, das hast du eigentlich äh, gut umfasst. Entweder kommt man aus der Marketingrichtung oder man kommt aus der informatischen Richtung. Ich bin insofern ein bisschen ein Sonderfall, als dass ich erst aus der Marketingrichtung gekommen bin und dann mir die informatische Seite noch äh, zusätzlich äh, drauf geschafft habe. Also ich war damals im Marketing und hatte also BWL im, äh, im Schwerpunkt Marketing abgeschlossen, äh, bin dann ins Produktmarketing und ins Produkt Management reingerutscht. Ähm, war einfach, glaube ich, hauptsächlich deswegen, weil ich dann, also es ging um einen Marketingjob und dann war so ein bisschen mir freigestellt, ob ich äh, äh, lieber Brandmarketing machen möchte oder ähm, eben äh, spezifisches Produktmarketing, also Education. Also was heute wahrscheinlich irgendwie Product-Led-Growth oder Adoption oder wie auch immer äh, Marketing nennen würde, keine Ahnung, ähm, und äh, weil ich irgendwie nie so richtig Interesse an Brand-Marketing hatte, also, oder, naja, Passion dafür hatte, äh, habe ich mich dann dafür entschieden und habe gedacht, dass ich da meine ähm, äh, meine Fähigkeit besser ausspielen kann, bin dann eben ins Produktmanagement quasi reingerutscht ähm, und habe das dann, also erstmal so die Basics natürlich so an der Job gelernt, irgendwie war halt auch in einem Produktmanagement-Team umgeben von äh, insgesamt glaube ich sieben Produktmanagerinnen und Produktmanagern äh, und habe natürlich da irgendwie auch einfach viel von anderen gelernt und habe dann irgendwann gedacht ich will aber dieses äh, informatische Verständnis was mir so ein bisschen fehlt äh, historisch will ich noch ein bisschen will ich eben supplementieren äh, und habe dann nochmal Informatik studiert und äh, habe jetzt quasi beide Angles aber im Grunde genommen genau ist es halt so dass also entweder man kommt von einem der beiden Seiten. Heutzutage gibt es sicherlich auch äh, Vocational Courses, die spezifisch darauf abzielen, einen auf eine solche Position zu trainieren. Ähm, inwiefern das jetzt besser ist als der klassische Weg, muss ich ehrlich gestehen, kann ich sowieso nicht so gut sagen, <lacht> ähm, weil ich diese Trainings nicht gemacht habe. Ähm, ich weiß nur, dass äh, es gibt halt eben namhafte ähm, äh, Schulen und Kurse, die kosten äh, irgendwo im mittleren vierstelligen Bereich. Das heißt also, das finanzielle oder wirtschaftliche Interesse dahinter, hinter der ähm, gestiegenen Popularität des, äh, des der Produktmanagement-Position, ähm, spielt da sicherlich auch keine unwesentliche Rolle.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, die Preise, ich habe mal so ein bisschen im Vorfeld äh, recherchiert, orientieren sich so ungefähr von den günstigsten bis zum teuersten Angeboten, so wie man irgendwie so einen mittelmäßigen... MBA auch äh, sehen würde, was so die genau, Ausbildungsprogramme ja. angeht. Gibt natürlich irgendwie auch kleine Kurse oder die die wirklich über mehrere ähm, Jahre gehen. Das hast du ja schon so ein bisschen gesagt. Irgendwie entweder kommt man quasi so aus der Entwicklungsschiene oder oder aus dem Bereich Marketing. Es gibt aber nicht so wirklich den einen Skill, den quasi ein Produktmanager fachlich gesehen mitbringen muss. Was würdest du denn sagen für alle, die sich in für eine Karriere im Produktmanagement interessieren? Welche Interessen sollte man haben? Wie, welche Art und also wie, auf welche Art und Weise sollte man vorher schon gearbeitet haben, um äh, erfolgreich zu sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich will mich nicht in einreihen in also in das, was viel gemacht wird im Produktmanagement, zwar sich über Produktmanagement zu beschweren. Ähm, Produktmanagement ist sicherlich keine einfache Position, das ist auch eine, die meines Wissens nach überdurchschnittlich äh, äh, sozusagen burnout gefährdet ist. Also es ist schon auch anstrengend, aber ich glaube, um, um jetzt deine Frage spezifisch zu beantworten, im Sinne von was braucht man oder was sollte man mitbringen, was sollte man machen, wollen, können, um erfolgreich darin zu sein, würde ich behaupten, erstens, man sollte definitiv ein gewisses Verständnis oder, oder, oder einen Bezug zur Organisation haben, also Dinge zu organisieren, selber ein bisschen ordentlich mit Dingen zu sein, ist finde ich unablässig, es ist auch definitiv, Uh, unverzichtbar, dass man einen ähm, sehr, also meiner Meinung nach einen sehr ähm, progressiven Mindset hat, also dass man immer offen für Neuerungen ist, dass man immer äh, erstmal alles, was ähm, neu passiert nicht quasi abtut als Quatsch oder als ne, Unsinn oder wie auch immer äh, als irgendwelche komischen Trends oder so, sondern eher versucht, ähm, selbst wenn es Trends sind, mhm. selbst wenn es nur Fads sind, dass man eben ähm, versucht zu so durchblicken, was bedeutet das? Ähm, also ne, was was ist der der Undercurrent dieser ähm, die, dieser Entwicklungen, wie sie passieren äh, und dass man also eigentlich immer so, ein, so einen kontinuierlichen Verbesserungsansatz äh, in also also auch auch also dass man den auch lebt also ich kann mir kaum vorstellen dass man in seinem Job wahnsinnig innovativ ist aber beispielsweise in seinem Privatleben extrem konservativ das finde ich wirkt fast diametral <lacht> <lacht> man sollte definitiv auch gut kommunizieren können das ist sehr wichtig ich würde behaupten das ist fast elementar heutzutage für die Wahrnehmung in in Unternehmen oder beispielsweise bei Auftraggebern oder Auftraggeberinnen dass also wie man wie man die die Produkte, die man entwickelt und auch die Entwicklung dieser Produkte eben verkauft äh, und wie man auch natürlich auch verhandelt. Also, weil man muss ja viel auch eigentlich verhandeln ähm, über was man macht und was man nicht macht. Äh, und ähm, da ist natürlich, also wird häufig zitiert, man soll faktenbasiert vorgehen. Das ist auch definitiv, also ne, eine Tatsachenbasis, eine Datenbasis ist wichtig. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist aber, glaube ich, gerade da die Feinfühligkeit, dass man eben aushorcht, warum jemand jetzt etwas möchte, was äh, der da vielleicht dahinterliegende äh, tatsächliche Grund sein könnte und wie man diese Person adressiert. Ist ganz besonders, wenn man der Person eine Absage erteilen muss, äh, dass man äh, dieser Person vermittelt, ähm, ich äh, lehne deine Anfrage ab, aber ich tue das, um dir bzw. um allen damit möglichst gut zu helfen. Und dass die dann also äh, das Verstehen, und das dann auch mit unterstützen, dass ihre Anfrage nicht bearbeitet wird. Das ist, würde ich behaupten, etwas, was sicherlich nicht, nicht also was sicherlich nicht einfach ist.
0: Absolut, also auch so eine gewisse Resilienz quasi und guten Gewissens Nein sagen zu können. Es gibt ja auch durchaus Personen, denen fällt es besonders schwer Nein zu sagen. Man versucht irgendwie mehr den Leuten recht zu machen, würde sich quasi im Produktmanagement eigentlich ausschließen, weil du einfach so viele verschiedene ja. Anspruchsgruppen äh, hast, die du bedienen musst.
1: Das ist definitiv eher so ein Anfängerfehler, ja. Das äh, würde ich auch behaupten, am Anfang will man eher... Äh, man will ja auch eigentlich, dass immer irgendjemand zufrieden mit der eigenen Arbeit ist, aber wenn man äh, versucht, es allen recht zu machen, dann gilt halt dieser Wirsterspruch, so, so eine alte deutsche Redewendung, ähm, allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Den, den richtigen Leuten muss man es recht tun. <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass bestimmt gerade auch am Anfang, wenn man irgendwie einsteigt, wahrscheinlich auch die Lernkurve, wie es ja bei vielen Sachen irgendwie ist, in den ja. ersten drei Projekten wahrscheinlich riesig ist, weil du einfach lernst, wie du, wie kannst du irgendwelche Sachen gescheit priorisieren, worauf kommt's an, etc. Hast du für Leute, die jetzt hm. zum Beispiel gerade ihren ersten Junior ähm, PM Job gelandet haben, irgendwelche Tipps, wie du das am Anfang gemacht hast oder wie du es jetzt mit der, mit deinem Wissen machen würdest, wenn du nochmal am Anfang stehen würdest? <lacht>
1: Gute Frage. Ich glaube, am Anfang sich äh, sehr ähm, reinzusteigern in die Thematik und vielleicht ein bisschen zu viel zu machen, ist definitiv eine gute Idee, weil man dadurch eben, das mache ich eigentlich jedes Mal, wenn ich nur einen Auftrag beginne, ich, ich bin erstmal forsche mich extrem rein, um eben äh, meistens eben fehlende Domain-Expertise zu kompensieren, aber natürlich auch um äh, einfach allem ein bisschen einen Schritt voraus zu sein. Sobald man das fühlt, dass man sich ein bisschen einen Schritt voraus ist das ähm, entspannt einen sehr und gibt einem mehr das Vertrauen äh, in den eigenen Duktus, den man einfach braucht irgendwann. Weil also, ich meine, das ist zwar ein bisschen ein anderes Tab, diese Diskussion um das Thema Impostor-Syndrom und so weiter, aber ich glaube, viel kommt eben nicht daher, dass die Menschen, die Impostor-Syndrom erfahren, dass sie extreme Angst davor haben, dass sie eigentlich gar nichts können, obwohl sie ihr tagtäglich ihr können unter Beweis stellen, oder eben dass äh, ne, dass, ähm, dass weiß nicht, dass die Wahrnehmung von anderen so ist, sondern es ist vielmehr ähm, das Gefühl einfach äh, nicht ähm, äh, also nicht so selbstbewusst oder nicht so viel Selbstvertrauen eben äh, in, in, in die eigenen Entscheidungen und äh, und also zu haben, weil Entscheidungen trifft man ja in dem Sinne die ganze Zeit und äh, ich würde behaupten, Entscheidungen zu treffen, ist eine der Kernverantwortlichkeiten äh, äh, von Produktmanagerinnen und Produktmanagern. Einfach ähm, jeden Tag trifft man viele Entscheidungen und das ist, glaube ich, das, ist was viele vernachlässigen, weil man trifft auch Entscheidungen in Momenten, die einem erstmal nicht bewusst sind, wo man auch zum Beispiel Sachen nicht bearbeitet oder sich um Sachen nicht kümmert, wo man seine Zeit eben auf eine Sache verwendet und sie damit nicht auf eine andere Sache verwendet. Äh, und genau, also man, man sollte versuchen, das möglichst schnell zu erreichen, dass man eine Art von Ruhe äh, und und Vertrauen gegenüber den eigenen Entscheidungen erreicht. Und da lohnt es am Anfang schon, vielleicht auch so ein paar Überstunden zu machen, viele Leute zu fragen, ähm, versuchen, so viel wie möglich dazu zu lernen. Ähm, am besten sich vor allem, wenn man das Mosaik eines, eines Projektes oder eines Produktes in dem Sinne, je nachdem, wie man beauftragt ist, dass man, dass man das sich vielleicht auch einfach aufschreibt und versucht eben die ganzen Verbindungen zwischen all den Elementen, die man erfährt, äh, zu verbildlichen. Ähm, ja. Danach ist alles einfacher dann.
0: Ich glaube, nach den ersten Projekten, ähm, ja, wenn du halt irgendwie so ein paar bisschen dein, deine Lessons learned anwenden kannst, dann äh, geht es meistens immer ein bisschen leichter. Aber wir lernen es ja immer nur, wenn wir es erstmal im eigenen Leib quasi ähm, erfahren können. Jetzt machst du es ja auch schon ähm, seit einer guten Weile, kann man sagen, was willst du denn sagen? Was hat sich so in den letzten drei bis fünf Jahren getan und wo hast du das Gefühl, geht die Reise hin? Es ist ja eigentlich von den Aufgaben her immer relativ ähnlich du hast verschiedene interessen die du vertreten musst und so hast du natürlich produkte entwickeln die produkte ändern sich natürlich ständig und immer schneller was hast du denn das gefühl was ist denn dein gefühl bezüglich der entwicklung aktuell
1: genau also du hast äh, du hast schon ein paar sachen hast du schon angesprochen also gerade das ähm, also das heutzutage ähm Deployment von Software allgemein viel schneller funktioniert. als Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, jetzt klingt ich schon, als würde ich aus so, nah eine <lacht> ich so als, als einer Nikotekiste erzählen. Als jung war da haben wir noch Releases <lacht> gebaut alle zwei Wochen. Ja, nichts mit hier äh, Jenkins und CICD-Pipeline und was weiß ich. Aber das war wirklich so. Und dann haben wir das, das also da bin ich quasi gerade zu der Zeit reingekommen, wo Continuous Deployment und Continuous Integration, ähm, äh, war damals eben ein Buzzword und ähm, dementsprechend ist äh, heutzutage ähm, haben sich die die Aufgaben dessen, womit man, also womit man hantieren muss, haben sich halt auch ein bisschen gewandelt. Ich würde behaupten, Strukturen sind heutzutage wesentlich weniger rigide, weil nachdem die ganze Branche äh, eine Zeit lang wahnsinnig äh, verliebt in äh, so, ich sag mal, Agile 1.0 war und alle irgendwie die ganze Zeit Scrum gemacht haben nach Buch. Ähm, finden halt viele dann nach einer zeit raus dass das für sie zumindest also die textbook implementation nicht funktioniert das heißt das habe ich viel gesehen also ähm, äh, quasi viel customization im bereich von äh, wie also macht man prozessorganisation ähm, dann natürlich die velocity von also wie schnell man veränderungen äh, shipt, dann natürlich vor allem auch die äh, ich sag mal ich würde nicht sagen der the, the, the Death of Custom Software, aber gerade in vielen Bereichen werden immer mehr Standardlösungen verwendet. Natürlich, äh, also bestes Beispiel ist E-Commerce, ähm, aber jetzt natürlich auch ähm, würde ich behaupten, da also es war jetzt ja vor ein paar Wochen noch durch die Presse gegangen, dass ähm, Air, das, ist, das Buzzword hieß Airbnb hat die Produktmanagementfunktion funktion abgeschafft. Stimmt natürlich nicht, sondern sie haben es eigentlich nur marketinglastiger gemacht, also die Produktmanagerinnen und Produktmanager von äh, Airbnb äh, sind jetzt eher, so also, also machen viel Marketingaufgaben und sind eher eben auf die Vermarktung der Funktionen äh, fokussiert. Das würde ich behaupten, passt ganz gut zu einem anderen Trend, der gerade passiert, eben dieses Thema Product-Led Organizations oder Product-Led Growth, dass man eben immer alles, immer mehr versucht, in dem Produkt zu zentrieren und äh, wenn man natürlich auch in, in dem Produkt zum Beispiel Neuerungen präsentiert oder die also ähm, dann also macht man ja auch Vermarktung im Produkt und dann ist es natürlich auch logisch dass dann die Produktmanagementfunktion Marketinglastiger wird äh, da sehe ich das halt auch insgesamt einfach über die Zeit hingehen gerade natürlich auch mit dem ganzen Thema rund um generative AI das wir gerade haben äh, dass ähm, ich glaube ähm, es wird immer mehr dazu übergehen dass äh, äh, also Product Manager als Personen werden immer mehr ähm, technische Details übernehmen, aber gleichzeitig auch mehr Marketing-Details und dementsprechend vielleicht dann auch ein bisschen vertikaler positioniert werden. Also es bewegt sich zu so einem, würde ich behaupten, wenn man das jetzt stringent betrachtet, zu so einem, was, was früher so als Holocracy bezeichnet, weil es ist als sehr, also dass man sehr quasi ähm, einzelne ähm, Vertikalen hat, die ähm, die in sich wesentlich schneller funktionieren als jetzt große ähm, Blasen von Organisationsteilen, die dann irgendwie miteinander über sehr verflochtene Abhängigkeiten miteinander kommunizieren müssen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also ähm, ich finde die Vorstellung davon, dass man als äh, Produktmanager oder Produktmanagerin äh, mehr selber bauen kann, auch also mit mitwirken kann am Produkt selbst, finde ich natürlich spannend. Ähm, und äh, gleichzeitig ähm, ist aber auch die Menge an Daten, die man verfügbar hat, äh, über was Leute mit den Produkten machen, äh, macht es natürlich auch spannend. Ähm, also man hat eigentlich mehr Insights als je zuvor darin, was, äh, was die äh, was die User im Produkt machen und ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, es gibt spannende Aussichten auf, wie sich das entwickelt.
0: Absolut. Das ist auch zwei Sachen super spannend. Ich glaube, bei Airbnb, würdest du sagen, funktioniert es vielleicht auch so gut, weil das Produkt natürlich auch einfach schon relativ weit, relativ ausgereift ist und so in der Grund-Use-Case, die Marktlücke erkannt ist, könnte ja auch ein Grund sein, warum die jetzt natürlich sich mehr auf Marketing und auch quasi den nachgelagerten Produktentwicklungszyklus stützen können. Definitiv. Aber das mit den Vert Vertikalen finde ich ja super spannend, dass man eigentlich, weil am Anfang, wie du sagst, dass man ja super oft irgendwie so, übergeordnete Rollen und wollte immer auch gerade, habe ich das Gefühl, im Rahmen von Scrum, also als es einfach so losgetreten wurde, immer ganz viel. Jeder muss irgendwie alles ein bisschen machen und kann überall ähm, seine Meinung einbringen. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen gedeckt, entdeckt in vielen Organisationen, ah, es macht eigentlich auch wieder so ein bisschen Sinn, mehr ähm, <lacht> zu clustern und zu kategorisieren in Rollen irgendwie. Aber es ist ja cool, weil wir jetzt mittlerweile irgendwie viele Unternehmen einfach so ein Modell fahren, was irgendwie auch super ähm, zu ihren Use Cases ähm, passt.
1: Mm, total. Also, weil ich glaube, das war jetzt einfach notwendig und vor allem gerade, weil auch äh, sowohl die Organisation als auch die Produkte immer unterschiedlich sind, gibt es da eben kein One-Size-Fits-All-Modell ähm, und äh, man kann auch nicht ähm, nach einem Design Jetzt sagen, okay, das ist jetzt das, wie es funktionieren wird. Die Anforderungen ändern sich auch ständig. Das heißt, man muss eigentlich äh, regelmäßig auch hinterfragen, ob so wie man arbeitet eigentlich genau das gerade richtig ist oder ob man daran lieber was umstellen sollte.
0: Absolut. Bernhard, das zweite Thema, wo ich natürlich mit dir drüber sprechen möchte, ist, dass du schon lange remote arbeitest. Ich arbeite auch mittlerweile, selbst seit zwei Jahren, remote Genieße es total, dass man irgendwie die Location so wechseln kann, wie man das selber möchte, ohne quasi jedes Mal den Job wechseln zu müssen oder irgendwie mit dem, dem Arbeitgeber auf dem Laufenden zu halten. Besonders spannend bei dir finde ich ja, du hattest die Idee quasi schon vor Corona, also das heißt einfach, bevor der Großteil der Leute irgendwie remote arbeiten konnten und dieses ganze Movement so losgetreten wurde. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wann du die Idee hattest und was da so deine ersten Steps waren, ähm, wie du das umsetzen wolltest. Weil es war damals ja einfach ein ganz anderes Novum, wie es jetzt mittlerweile irgendwie so ist, wo es ähm, mm. viele digitale Nomaden gibt, Podcasts, Infos darüber etc.
1: Hm. Ja, ich wollte schon ortsunabhängig arbeiten, bevor es cool war, okay? Genau. <lacht> 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 ähm, ja, also genau, das war ähm, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht ganz genau, wann mir dieser Gedanke gekommen war. Ich glaube, der war schon relativ früh da. Ähm, ohne jetzt eine, halt zu weit zurückzugehen. Äh, ich hatte auch schon sehr früh den, äh, den Traum, äh, selbstständig zu sein. Das war mhm. irgendwie, ich weiß auch nicht, das war vor zehn zwölf irgendwas in dem richten, in den richtigen Jahr irgendwie habe ich äh, ich weiß auch nicht genau warum sondern irgendwie schien mir das einfach irgendwie cool oder strebenswert das war so was ich mir was ich mir erträumt hatte so wie andere vielleicht irgendwie sich weiß also nicht vielleicht irgendwas weltliches wünschen irgendein Auto oder ein Haus oder ähm, oder gerade die soziale Anerkennung, die mit irgendeiner Führungsposition oder Gründer eines Unternehmens zu sein, Entrepreneur, wie auch immer, ähm, war für mich irgendwie so dieses Selbstständig zu sein, war hat, hat irgendwie so eine Magie gehabt. Genauso ähm, kannte ich damals, hatte, hatte ich vereinzelt wahrgenommen, eben Leute, die aus aus der Beschaffenheit ihrer Tätigkeit, die halt viel reisen mussten, und das klang irgendwie mal cool. Ich muss dazu sagen, ohne jetzt allzu sehr meine Familienhistorie ewig aufzurollen, äh, mir wurde dieses Reisen quasi in die Wiege gelegt. Äh, ich bin glaube ich das erste Mal geflogen, da war ich sechs Monate alt. Ähm, und äh, also ich bin da auf jeden Fall mein Vielfliegerkonto habe ich schon lang und halt eben generell bin ich einfach wahnsinnig viel unterwegs. Das ist nicht nur im Flieger, sondern auch in Autos und äh, in Bahnen und so weiter. Das ist irgendwie äh, für mich wäre ähm, nicht so unterwegs zu sein wäre eine, schon eine gewisse Limitation. Und deswegen war für mich damals diese Tätigkeit, die ich eigentlich sehr gerne mochte, also ähm, dann äh, im Produktmanagement zu arbeiten, immer dann so ein bisschen äh, mit diesem äh, äh, Währungstropfen geknüpft äh, oder an, daran geknüpft, dass ich dann wusste, okay, aber ich muss deswegen, also ich muss eigentlich immer da bleiben. Man muss immer in das gleiche Büro gehen. Und äh, ich fand schon, ich glaube das erste Mal, es war 2012, dass ich krank war und dann mein damaliger Arbeitgeber gesagt hat, äh, na komm bitte nicht ins Büro, dann steckst du alle an. Äh, und ich meinte, ja, aber ich muss aber ganz dringend noch was fertig machen. Und dann meinte ich so, naja, du kannst du einfach äh, von zu Hause aus arbeiten, so. mhm. ist halt, solange du krank bist. Ne? Absolut. Und dann habe ich mich halt zu Hause hingelassen, das funktioniert doch super. Ich meine, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr ins Büro, also warum soll ich jetzt ins Büro und dieser Gedanke ist dann eben einfach über die Zeit gereift, dass ich dann irgendwann äh, 2017 18 mich immer mehr nach äh, Remote Jobs umgesehen hatte und dann auch damals so ein bisschen dieses für mich festgelegt habe so was ist mein Fünfjahresplan war so in fünf Jahren will ich eigentlich gerne wenn mein Zielort zum zu arbeiten ähm, am Anfang war das halt schwierig weil so wie du wahrscheinlich dich auch erinnerst äh, vor äh, vor der Covid Pandemie war äh, waren Remote Jobs das waren Selten Ereignisse, dass so Unternehmen wie äh, Duist oder, ähm, oder Buffer oder ähnliche Konsorten, ähm, dass die das eigentlich mehr so als Novelty halt aufgezogen haben. Ich, ich habe großen Respekt für die. Also ich finde, das ist auch, sie haben auch absolut die Arbeitswelt verändert im Tech-Bereich und waren wegweisend oder sitzt es immer noch wahrscheinlich. Ähm, aber das sind dann halt Jobs, auf die sich mehrere Tausend Leute bewerben und wo ich natürlich dann auch einfach ganz ehrlich, äh, äh, so wie bei der Wohnungssuche in Berlin aktuell, <lacht> einfach sehr <lacht> schlechte Chancen hatte, ähm, <lacht> wenn man man ist halt einfach nur eine Nummer, ne? Das ist halt dann ähm, habe ich dann festgestellt, dass man da eben einfach in einem ganz anderen äh, äh, also ganz anderen Konkurrenzumfeld ist äh, und habe dann ähm, diese Idee aber nie verworfen, sondern quasi mir so versucht so nach und nach zu erschleichen. Da hat man natürlich die die Covid-Pandemie schon, muss man blöd sagen, halt, und wie vielen wahrscheinlich auch geholfen. Also das hat das unterstützt, dass man einfach, also ich meine, als Selbstständiger ist das ja auch nicht so kritisch. Ich dabei Angestellt ist das aus arbeitsrechtlichen Gründen ein bisschen anderes Thema. Aber ich bin am Anfang, wenn ich einfach mal für ein paar Wochen weg habe es halt niemandem gesagt und habe auch niemanden um Erlaubnis geweten oder ähnliches. Und habe halt mir auch, ehrlich war ehrlicherweise gedacht, so ich meine, solange ich, die Arbeitszeiten wahrnehme und äh, oder wissen Sie die, die die Meetings und so weiter äh, und und halt Internetverbindungen habe erreichbar bin für Fragen und so weiter dann hat das doch auch niemanden was zu interessieren oder anzugehen wo ich jetzt gerade bin und es hat dann auch einfach niemand gemerkt <lacht> das war dann halt für mich so ein Punkt wo ich mir dachte okay ich also ich ich habe dieses Konzept immer weiter für mich validiert ähm, Dass es halt einfach funktioniert äh, und ähm, ja bin dann irgendwann an den Punkt, so also aus persönlichen Gründen, dann irgendwann übergegangen dazu, dass ich jetzt äh, eigentlich, ähm, also ich bin zwar jetzt nicht jeden Tag woanders, ne, aber ich ähm, bin jetzt auch jeden Fall auch nicht sesshaft irgendwo an einem bestimmten Ort. Ich bin einfach, ähm, macht so eine Mischung aus, ich gehe zu Orten, wo ich schon häufig war und gerne bin, äh, allen voran natürlich äh, meine zweite Heimat Südafrika, äh, aber ähm, ähm, auch mal ab und zu neue Orte um einfach so immer so einen Mix zu haben aus Altbewertung äh, und auch mal neue Erkenntnisse zu generieren.
0: Cool, das heißt, wie häufig wechselst du in die Orte? Hast du so für dich irgendwie einen Turnus gefunden, der gut funktioniert? Monatlich. Monatlich.
1: Ja, also ab und zu kommt es halt auch dazu, dass ich, äh, also ich mache natürlich auch kurze Reisen hier und da, ne? aber ähm, ich habe, ähm, glaube ich, letztes Jahr habe ich teilweise eben wöchentlich. Äh, mhm. Die den Ort gewechselt, das war, das war mir zu viel. Also ich finde auch, man, ich mag auch gerne natürlich, nur ein bisschen Routine mag ich trotzdem gerne haben <lacht> und ähm, ich finde, die hat man erst nach frühestens ein paar Wochen und deswegen ist ein Monat immer eine gute Zäsur, wenn man sagt, okay, das war's jetzt für für diese Saison, das wird mir zu kalt, keine Ahnung ne, oder was weiß ich, ähm, äh, man, man hat jetzt woanders äh, was, wo man gerne hin möchte oder man sagt, man bleibt noch mal einen Monat, ist gerade so gut hier, ne, also deswegen plane ich aktuell immer eher auf Monatsbasis. Ja.
0: Das kann ich auch total bestätigen. weil wir sind es auch meistens irgendwie, wo ich noch mehr unterwegs bin, jetzt bin ich ja mehr oder weniger äh, fest äh, wieder am Ort im Ausland, ähm, alle so zwei bis drei Monate. Am Anfang habe ich da auch viel längere Zeiten gemacht, weil ich mir irgendwie vorgestellt habe, dass es viel länger dauert, gewisse Routinen oder so aufzubauen. Mhm. Ähm, finde aber mittlerweile, wenn man weiß irgendwie, was so die eigene Routine auf ausmacht, hat man die eigentlich zumindest so implementiert, dass man weiß, wann gehe ich zum Sport, wo gehe ich irgendwie einkaufen, also einfach so basic Sachen, wann fange ich an zu arbeiten, wo ist mein Coworking Space, mit so ein bisschen Übung, je öfter man das irgendwie macht, hat man ja auch meistens irgendwie in ein, zwei Tagen ähm, raus und dann ist das Leben, obwohl man an einem anderen Ort ist, auch gar nicht immer so krass aufregend und anders und ich glaube auch <lacht> einfach dieses, was sich Leute vorstellen, dass man dann da mal, klar arbeitet mal irgendwie auch mal im coolen Café oder so, aber in der Regel ist der Arbeitsalltag und so ja relativ gleich, egal an welchem Ort man jetzt irgendwie ist, was auch gut ist, weil die Routinen einen ja wiederum auch einfach so erden, dass man auch wirklich parallel reisen und arbeiten kann, ist So meine Erfahrung.
1: Nee, total. Also das das ist genau der Punkt. Ich glaube, man muss, also sowieso jede und jeder muss die richtige Balance für für, für sich finden, ob man jetzt, also wie viel Routine man braucht, wie viel Abwechslung man braucht. Für mich ist es halt, ist sozusagen die Routine an einem anderen Ort zu haben immer wieder, ist, ist genau der richtige Mix. Es gibt sicherlich Leute, die brauchen halt auch ihr festes Umfeld und so weiter. Und es gibt vielleicht auch Leute, die wirklich... Weiß ich nicht, also, deren Energie hätte ich gerne, aber, <lacht> Sie halt also, quasi, jede Form von Routine verabscheuen und immer jeden Tag so den, den Nervenkitzel von, heute könnte alles passieren, brauchen. <lacht> aber da ist, glaube ich, auch, ähm, bewegt sich alle so ein bisschen auf so Spektrum, ne? Ähm, und wir würden aber behaupten, das Modell, was einem vorgelebt wird oder vor, also, vorgesagt wird, dass man das leben sollte, ist natürlich sehr stark Routine-basiert. Ähm, ja,
0: absolut. Und ich persönlich finde es manchmal auch hilfreich, wenn ich irgendwie vor allem abends irgendwie genau weiß, zumindest so bis zum Abend hin irgendwie, wie mein Arbeitsalltag aussieht, wann ich Sport mache, wann ich irgendwie zur Arbeit laufe und so, mich beruhigt ist. Aber ich kann auch verstehen, dass es das vielleicht für andere Leute langweilig ist oder so, muss man halt immer gucken, wie man sich <lacht> selber für sich äh, ideal organisieren kann. Ähm, ich mag du, bitte. Achso, sorry. <lacht>
1: Mir war nur gerade eingefallen. Es gibt doch so im Juristischen, gibt es doch, glaube ich, die Formulierung vermeidbar, äh, ähm, also äh, äh, vermeidbar irgendwie, äh, oder sonst vermeidbares Übel und unvermeidbares Übel. Ähm, und äh, das in dem Sinne, die Frage immer ist von wegen, was, äh, was, was nützt es dir zum Beispiel, deinen Tag zu strukturieren? Ich strukturiere auch und plane ab und zu auch Sachen gerne, wenn es mir eben was nützt. Also wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es schränkt mich in irgendwelchen Dingen ein und mache ich es natürlich nicht, wenn ich aber das Gefühl habe, es gibt mir notwendige Struktur. Ähm, dann, dann mache ich es natürlich gern. Und ich glaube, das ist natürlich wahnsinnig subjektiv, ne? Aber ich glaube, das ist halt die Frage, die man für sich selbst beantworten muss. Ist von wegen ist, ist jetzt Dinge vorab zu entscheiden und auch schon festzulegen und dann vielleicht auch die Möglichkeit, das später zu ändern, damit wegzunehmen, äh, nicht stornierbare äh, Tickets zu buchen oder ähnliches. Keine Ahnung, sowas in die Richtung, ne? Ähm, <lacht> ist das, äh, also fühlst du dich dabei jetzt besser, das zu machen oder eher schlechter und dann immer auf sich selbst zu horchen? Ne? Aber sorry, so war du gerade dazu gekommen.
0: Absolut, nee das kann ich auch total äh, teilen irgendwie. Für mich ist es immer Horror, wenn ich abends mir um neun kurz über die Arbeit oder irgendwas nachdenke und weiß Horror. nicht genau, wie dieser Tag aussieht oder weiß nicht, wann ich morgens das erste Meeting habe, obwohl ich mehr oder weniger immer zur gleichen mm. Zeit im Office bin und davor kein Meeting stattfindet. Aber für mich ist es irgendwie super wichtig, mich mental darauf einstellen zu können, dass ich irgendwie äh, ruhig schlafen kann, beispielsweise. Hast du denn irgendwelche ähm, Locations für Remote Work, die du persönlich ähm, äh, lieben gelernt hast, ähm, die, wo du immer wieder hingehst? Du hast ja gesagt, du hast irgendwie ein paar Orte, die du regelmäßig besuchst. Genau, also äh,
1: ich muss natürlich äh, auch aus dem Bias heraus, dass, äh, dass ich eben, äh, also mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Südafrikanerin, ähm, bin ich deswegen äh, eigentlich immer einmal im Jahr, versuche ich immer, also das war eine der Hauptmotivationen, warum ich eigentlich überhaupt remotely arbeiten wollte, war eben nach Südafrika mehr gehen zu können, ähm, weil ich dort Verwandtschaft habe und die halt einfach sehr selten gesehen habe. Und wenn, dann war es immer so dieses, einmal ah, geht da zwei Wochen hin äh, auf touristische Reise und dann sieht man sich vielleicht kurz. Und äh, das war irgendwie immer so ein bisschen, nicht so wirklich irgendwie äh, was substanzielles. Und ähm, seitdem finde ich es halt einfach schön, diesen Ort, ähm, der für mich gleichzeitig halt was von Heimat und was von Fremde hat, ähm, irgendwie mir besser zu erschließen ähm, und auch so den Teil meiner Familienhistorie, wenn man so möchte, auch äh, besser irgendwie damit besser eine, eine Connection aufzubauen. Ähm, und natürlich eine oder also zwei große Vorteile, ähm, die, ähm, die Südafrika eben hat, vor allem wenn man aus Deutschland eben dahin reist um dort zu arbeiten, sind natürlich A, dass es eigentlich keine Zeitverschiebung gibt. Also wenn wenn sich Europa dann irgendwann mal entschieden hat, dieses ganze Winterzeit-Sommerzeit-Umstellungsding mal zu beenden <lacht> äh, und sie vor allem auf der Winterzeit landen ähm, oder, nee, Moment, auf der Sommer Okay, jetzt komme ich durcheinander. Auf der Sommerzeit landen so rum, <lacht> dann ähm, dann würde es zu Südafrika genau null Stunden Zeitunterschied geben. Ähm, das heißt, man hat nicht das Problem, was man äh, ja relativ äh, substanziell hat, wenn man aus Asien, so also von Südostasien aus arbeitet, und was man richtig schlimm und heftig hat, wenn man von den USA aus arbeitet. Oder von, also und das ist Mittelamerika zählt da ja auch rein, also Mexiko oder ähnliches, äh, beliebte Destinationen für äh, die Ähm, und also da man natürlich für Auftraggebende in Deutschland arbeiten, ne, natürlich, also so rum. Ähm, in die Richtung ist das einfach terrible. Also ich, ich würde nicht um drei Uhr morgens für Meetings aufstehen wollen. Ortszeit. <lacht> Aber ähm, genau deswegen, das ist ein Riesenvorteil. Und der andere ist natürlich, dass ähm, die Jahreszeiten invers sind. Also sprich, man kann im Winter, wenn es hier richtig eklig ist, kann man einfach dorthin und kann dann den tollsten Sommer genießen. Äh, ein Problem, das natürlich Südafrika hat, wie ähm, ähnlich wie zum Beispiel auch, ich glaube, in Sri Lanka das ist das ein ähnliches Problem, ist halt eben dass unter anderem, also also Versorgung von Infrastruktur. In Südafrikas Beispiel, vor allem, das hast du ja auch ja. schon mal bemerkt, äh, dass die Energieversorgung vor allem nicht äh, zuverlässig ist und dementsprechend ab und zu äh, kontrollierte Stromausfälle äh, ähm, passieren und äh, das habe ich aber ehrlich gesagt ähm, ziemlich problemlos überbrückt gekriegt immer, indem ich einfach meinen Laptop vorher aufgeladen habe <lacht> und also meistens sind die Ausfälle, sind eben äh, also sind terminiert, äh, es gibt eine Website, wo man sich die abrufen kann, die dauern in der Regel zwei Stunden und wenn man halt einen Laptop hat, der eine halbwegs vernünftige Batterie hat, lädt man den halt vorher auf, ähm, es lohnt sich natürlich auch immer ein, ähm, äh, einen äh, also gutes äh, Mobilfunkdatenkontingent oder es gibt auch zum Beispiel vor Ort gibt es ähm, Wireless Router, also die über das, über das äh, mobile Datennetz funktionieren, die sind dann nicht an irgendwas angeschlossen, die kann man über auch mit, Batter mit der Batterie betreiben. Das hatten wir auch gemacht. Und das ist ja auch eigentlich alles schon eher Plan B, weil es gibt natürlich auch Coworking Spaces, die irgendeinen Generator oder Wörter oder Ähnliches haben, also die Strom vor Ort haben, so dass man ununterbrochen dann auch arbeiten kann. Es ist ein bisschen komplizierter als Orts. das ist wichtig, aber es würde ich jetzt kein Ausschusskriterium, also ich wurde auch schon gefragt von wegen, kann man denn von aus arbeiten? Also wenn man nur am Laptop sitzt, dann eigentlich kein Problem. Äh, ansonsten müsste ich natürlich auch noch, äh, der Fairness halber, auch noch andere Orte nennen. <lacht> Und zwar äh, vor allem ist, äh, also ich, ich fand immer ähm, Portugal super. Portugal hat ja generell natürlich auch eine hohe, also weißt ja selber, <lacht> ja. hat auch eine große große Community an Digitalnomaden. Ähm, Spanien äh, eignet sich auch mal sehr gut, gerade natürlich, also man merkt, dass ich offensichtlich ein Sommermensch bin. Äh, ich ähm, bin gerne an Orten, wo es äh, vor allem zu Zeiten, wo es in Deutschland Kälter ist dann, ne, was, was ein bisschen freundlicher ist. Ähm, ich würde behaupten, also Italien und Griechenland kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich würde behaupten, da hat man das Problem, dass dort die touristischen Attraktionen einen wahrscheinlich so sehr von der Arbeit weglocken, dass es sich vielleicht eher lohnt, da den Urlaub zu machen. Aber ich denke, wenn man da vielleicht auch eine Connection hin hat oder irgendwas daran besonders wertschätzt, kann man das dort wahrscheinlich auch ganz gut machen. Ähm, ich finde spannend, ähm, finde ich zum Beispiel die Frage nach ähm, so Orten wie Bulgarien oder Kroatien oder die Türkei. Da bilden sich ja jetzt auch schon so, so erste Movements von so, ne, so Orten, die immer mehr so Digitalnomaden geprägt sind und so weiter. Ähm, ich glaube, das, was auch ähm, für viele interessant ist, die zum Beispiel entweder den also West-, Südwesteuropa zu überlaufen finden oder zu trendy oder zu teuer also ich denke da die Dezentralisierung, die das eben also die durch 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 Remote Working möglich wird, die birgt sicherlich noch spannende Auswüchse über die Zeit.
0: Absolut. Genau, kann ich auch einmal kurz äh, einhaken, weil du jetzt auch ein paar Orte genannt hast, wo ich natürlich auch was dazu sagen kann. Eine <lacht> Sache, für die, die es nicht wissen, was in Kapstadt natürlich auch super ist, dass alle perfektes äh, Englisch sprechen. Das heißt, du hast nicht mal Richtig. irgendwie eine sprachliche Barriere und ähm, ich finde auch mit ein eins der, es gibt ja verschiedene Akzente im Englischen oh. und ich finde es find super einfach zu verstehen irgendwie und die Leute natürlich äh, mega freundlich sind und wie du auch gesagt hast, ich war immer im Coworking Space, da ist ein Generator da kriegst du eigentlich gar nicht mit, wenn der Strom abgeschaltet wird, als auch mhm. in, den, in den Airbnbs, wo ich bis jetzt immer ähm, gewesen bin, auch die Leute tatsächlich im Haus einen Genera Generator hatten, weil das einfach irgendwie so ein gängiges äh, Problem ist, was eben manchmal mhm. passiert. Aber du weißt halt vorher ähm, Bescheid, wann es quasi ähm, passiert. Portugal ähm, kann ich natürlich auch empfehlen. Ich bin jetzt mittlerweile seit einem Jahr ähm, in Lissabon. Portugal hat auch einfach den Vorteil, es hat irgendwie eine Infrastruktur, die man aus den meisten europäischen Ländern irgendwie ähm, gewohnt ist, wenn einem das besonders mhm. wichtig ist, wenn man irgendwie sagt, ich will nachts immer, Rumlaufen können, hab's irgendwie gern ein bisschen kompakter, dann kann ich Portugal auch auf jeden Fall empfehlen. Und es ist halt natürlich auch einfach eine riesen Community. Das heißt, du hast zig Coworking-Spaces, du kannst dich mit vielen anderen äh, digitalen Nomaden austauschen, Leuten, die irgendwie Remote arbeiten oder auch als Freelancer äh, unterwegs sind. Ich persönlich für hm, mich brauche das gar nicht immer und habe auch oft bemerkt, gerade wenn ich irgendwie nur temporär an einem Ort bin, dann bin ich in irgendeinem Coworking-Space und Klar spreche ich mit den Leuten, aber man macht es dann gar nicht so viel, wie man irgendwie denkt. Vor allem, wenn man irgendwie schon so ein kleines Netzwerk vor Ort hat. Ähm, ist es ist für mich manchmal, dass ich ins Office gehe, weil ich irgendwie gern äh, von Leuten umgeben bin, die produktiv sind, aber gar nicht so viel Netzwerke. Das heißt, es ist einfach sowas, mhm. wo man sich ähm, bewusst sein sollte. Und ähm, eine äh, Sache vielleicht noch zu Italien. Ich habe äh, mal zweieinhalb Monate aus Sizilien ausgearbeitet. Äh, das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Ist, weniger touristisch. Du hast super nice Strände und es ist halt vor allem im Oktober, November auch noch irgendwie richtig warm. Ich glaube, ich war bis Mitte November da und hatte irgendwie noch knapp äh, 30 Grad, während es in Deutschland irgendwie schon und äh, in Berlin irgendwie 10 Grad waren oder so. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Allerdings ist da natürlich die Community nicht so riesig. Also wer irgendwie fancy Coworking Spaces oder so möchte, das wird schwierig, die dort zu finden. Ich war in Palermo dann in so einer Office-Gemeinschaft, wo aber eigentlich auch einfach nur ein paar Dudes eine Wohnung gemietet hatten und dann ein paar Schreibtische aufgestellt haben. Ich finde es auch war ein bisschen rude, aber auch auf jeden Fall ganz nett. Man musste zwar einen eigenen Kaffee mitbringen, aber genau, es ist halt eine andere Location. Aber ich finde Sizilien generell Eignet sich auch noch super gut, weil es auch für die Leute, ähm, für die das vielleicht ein Aspekt ist, ähm, noch relativ günstig ist, vergl verglichen irgendwie mit dem mhm. Norden von Italien. Die haben ja eh so einen krassen Dualismus, irgendwie die Städte wie irgendwie Mailand und so und Rom sind ja mhm. äh, auch richtig teuer und da findet irgendwie das ganze wirtschaftliche Geschehen ähm, statt, wohingegen irgendwie der Süden noch so ein bisschen abgehangen ist. Auch von der, von der Entwicklung her ähm, mhm. merkt man auf jeden Fall den Unterschied, ähm, je weiter südlich man geht. Eine Frage, die ich noch super spannend finde, ähm, wenn, wenn du quasi neue Projekte suchst, hattest du da mal, hast du da generell Probleme im Bereich ähm, Produktmanagement, Projekte komplett remote zu finden? Oder wie hat sich das gewandelt? Ich kann mir vorstellen, jetzt ist es wahrscheinlich leichter als noch irgendwie vor vier Jahren.
1: Äh, durchaus, ja. Das hat sich äh, auf jeden Fall auch als Vorteil ergeben, dass ähm, die Diskussion um, ich sehe jetzt auch so also viele Ausschreibungen, äh, die stattfinden, ähm, enthalten meistens schon den Zusatz von wegen, äh, ja, vor Ort ähm, äh, Aufenthalt wird äh so das in Richtung wird gern gesehen, ist aber nicht notwendig oder dass sie zum Beispiel auch schon komplett remote ausgeschrieben sind oder es halt heißt von wegen Remote-Tätigkeit mit Onboarding vor Ort, dass man so die ersten zwei Wochen irgendwie vor Ort äh, sein soll und danach ist es halt okay. Ich glaube, das ist halt für mich oder das, was ich beobachtet habe, das ist halt der Hauptfaktor, also dass in Situationen, in denen beispielsweise äh, die Auftraggeberin oder der Auftraggeber mich kennen, ähm, ist das halt so ein, ne? also ist es eigentlich egal. Ähm, und viele sind heutzutage auch gewohnt, eben Gespräche äh, online zu machen, deswegen ist es äh, eigentlich fein, ähm, gerade wenn da so ein bisschen so ein Degree of Removal ist, so in Richtung von, ähm, man geht über äh, über Recruitment und also beispielsweise vielleicht man man äh, hat jetzt einen Recruiter mit drin, äh, der einen selber nicht in Person kennt, sondern einfach irgendwo aufgeschnappt hat und dann der vermittelt einem wiederum einen, einen Auftraggeber, der ihn auch nicht persönlich kennt oder in Person mal gesehen hat, dass dann glaube ich so eine fast irrational, aber trotzdem nachvollziehbare Skepsis irgendwie noch mitschwingt, ähm, <lacht> dass ich vielleicht irgendwas von so einem generative AI Ding bin und eigentlich gar nicht existiere und <lacht> irgendwie so eine also so eine komische Existenzform äh, von äh, sowas nicht Greifbares halt an mir habe. Ähm, und ähm, ich glaube, also andersrum gesagt, das ist es eigentlich, glaube ich, für äh, den, den Kunden oder die Kunden ist es immer wichtig, äh, dieses Gefühl zu haben, ähm, die Person Blöd gesagt, die Person existiert, aber auch so die Person ist halt, ähm, ich habe zu der Person eine, eine, eine Verbindung und sie versteht mein Problem und äh, sie kann dieses Problem auch lösen. Sie hat mir demonstriert, äh, äh, dass, dass sie das Problem lösen kann. Ähm, und da ist sicherlich der der Faktor, ob man jetzt vor Ort ist oder nicht, es äh, ist, ist wesentlich unwichtiger geworden. Aber man merkt natürlich immer noch, dass so aus diesem alten Habitus heraus, so wenn man jemanden persönlich kennt, richtig mal face-to-face -face gesehen hat, hat man einfach eine andere Beziehung. Das, ne, zueinander. Das, ist, äh, das lässt sich halt nicht äh, komplett äh, wegradieren. Deswegen versuche ich natürlich auch, gerade wenn ich die Möglichkeit habe, äh, Leute auch äh, persönlich zu treffen, um eben dieses Vertrauen herzustellen ähm, und weiß das auch grundsätzlich zu schätzen, also auch mit äh, Leuten, die ich zusammenarbeite, mit Teams und so weiter. Ähm, aber äh, ja, glaube ähm, auch, dass es grundsätzlich natürlich gut ist, dass das äh, auch wenn manche sich davon nicht so gerne lösen wollen, <lacht> der Druck, das allgemein dahin geht, dass man sich eben davon löst, äh, von dieser Notwendigkeit eben in Person einmal existiert zu haben ähm, oder grundsätzlich vor Ort sein zu müssen. Ähm, ich würde auch behaupten, es ist tatsächlich für die Funktion Produktmanagement, ähm, es ist nicht vollkommen irrelevant, äh, sich in Person mit irgendwelchen Leuten zu treffen, aber es ist so irrelevant, dass es nicht maßgebend dafür ist, äh, will ich behaupten, ob jetzt eine Person äh, erfolgreich sein kann oder nicht.
0: Absolut. Und es ist auch so, wenn ich von Freelancern irgendwelche Erfahrungsberichte höre, auch super oft so, dass sie sich auf irgendwelche Projekte bewerben, die irgendwie teils, teils ausgeschrieben sind, dann sich ja einfach mit den Kunden treffen und sagen, hey, bei mir ist die Situation aber so und so, ich habe eine Family oder ich wohne das halbe Jahr mhm. in Spanien oder sonst was und dann ist es letzten Endes, doch, möglich. Ich glaube, ich persönlich würde sagen, es ist, glaube ich, auch immer ein gut, guter Tipp, sich manchmal trotzdem zu bewerben, weil solange es irgendwie fachlich passt und man dann auf einem ja. grünen Nenner ist, nochmal nachzuverhandeln. ist natürlich schade, dass die nicht vor, komplett von vornherein zum Teil alle Rollen remote ausgeschrieben sind, aber so ähm, funktioniert es im Nachgang dann häufig trotzdem, trotzdem, wenn man eben so ein bisschen ähm, ja strategisch äh, in die Verhandlungen reingeht.
1: Das ist äh, richtig. Ich habe natürlich bei mir so ein bisschen den Vorteil, dass ich jetzt über die Zeit habe ich mir also so ein bisschen auch dieses diesen Status und die Reputation erarbeitet, dass ich halt einfach sagen kann, so ich, ich habe halt meine Reisepläne, so meine Tickets sind teilweise gebucht. Ähm, daran ändere ich auch nichts. So, also euer Office ändert daran nichts. So sorry. Ähm, und ihr könnt halt euch, ihr könnt euch aussuchen, so your call. Ähm, aber äh, das ist natürlich ähm, klar, etwas, das sah vor ein paar Jahren anders aus natürlich auch bei mir ähm, und äh, ich glaube, man muss da versuchen, also man muss das, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, wenn man beispielsweise, wie du gesagt hast, wenn man aus beispielsweise persönlichen Gründen immer im Ausland ist, ähm, dann muss man da halt auch ein bisschen hartnäckig bleiben, aber man muss halt auch natürlich verstehen, dass letzten Endes für, also wenn, wenn jetzt ein Kunde einen anfragt, dann muss man halt darauf eingehen ne, und nicht ähm, also versuchen zum Beispiel den Kunden dafür zu begeistern, dass man jetzt selber im Ausland ist oder aus familiären Gründen einen Ort nicht verlassen kann, sondern eben von wegen so dieses, äh, ich bin, ich bin, so ignoriere dieses Detail mal, ich bin aus dem den Gründen die beste Person für deinen Auftrag und darf, darüber sollten wir reden. Wenn du darüber nicht reden möchtest, dann rede ich mit jemand anderem über deren Auftrag.
0: Absolut, absolut. Und es ist, glaube ich, auch einfach wichtig für sich so, dich zu überlegen, wenn man sich bewirbt, will ich das Risiko eingehen, finde ich das Projekt so spannend und könnte eventuell vielleicht doch vor Ort sein, wenn mich es irgendwie mhm. triggert, einfach mit dem richtigen Mindset daran gehen um auch irgendwie selber, ähm, glaube ich, letzten Endes dann nicht enttäuscht zu werden, sobald also, ich dann mich nur irgendwie für Teilzeit, was nicht, Hybrid-Stellen bewerbe und dann ja. entsteht vielleicht bei einem selbst der Eindruck, ah, ich kann doch gar nicht so, gut ähm, remote arbeiten. Und der andere mhm. Punkt ist, glaube ich, auch gesellschaftlich, dass einfach immer mehr, auch was ja auch einfach passiert durch Podcasts etc., mehr darüber gesprochen werden muss, wie normal das eigentlich ist, von anderen Orten zu arbeiten. Weil ich glaube jetzt gerade bei irgendwie traditionelleren, nicht alteingesessenen Unternehmen, wo das alles noch so ein komplettes Novum ist, dass die Leute auch immer so eine das Gefühl haben, dass Leute, die sich irgendwie viel bewegen, nicht so reliable sind wie jetzt eine Person, die vor Ort ist wegen den ganz vielen verschiedenen Interessen, weil man ja quasi so die Welt beweist. Und die Wahrheit ist dahinter ja super oft irgendwie. Ich meine, du kennst es, ich kenne das. Ähm, klar ist es cool, an anderen Orten zu sein, aber mein Arbeitsalltag, der ist eigentlich relativ gleich und ziemlich routiniert und gar nicht so, oh mein Gott, arbeite ich heute oder äh, vielleicht nicht, weil ich lieber Lust <lacht> habe, irgendwie am Meer rumzulegen oder so. Das ist ja auch mm. einfach nicht so. Ja, nee, aber das ist
1: definitiv ein wichtiger Punkt. Also da bin ich auch absolut kompromisslos. Da bin ich richtig so, ich... Ähm, ich äh, gerade wenn ich unterwegs bin eigentlich fast noch mehr als wenn ich vor Ort bin, dass ich halt sobald ich na, sobald jemand was fragt, dann kommt sofort eine Antwort. Und wenn ich unterwegs bin, keine Angst, auf dem Handy sehe, dann mache ich es halt schon auf dem Handy. Äh, so dass also das dieses Gefühl finde ich darf oder oder sollte man auch fast eigentlich auch aus Verantwortung allen anderen Remote Workers gegenüber <lacht> sollte man nicht äh, perpetuieren. Ähm, dass äh, Leute, die remotely arbeiten, dass die wenig, weniger oder nicht zuverlässig oder irgendetwas dass da irgendein Zuverlässigkeitsdefizit äh, besteht. Äh, alle Leute, die das irgendwie fahrlässig hinnehmen, äh, äh, also die möchte ich hiermit offiziell bitten, das sofort aufzuhören <lacht> und äh, und diese Verantwortung wahrzunehmen, dass äh, das also ähm, dass das ja auch dieses Verhalten reflektiert auch auf andere. Und ne? dann heißt es immer, ja die ganzen Remote Worker da kannst du dir gar nicht drüber lassen. Ne? Die hängen da irgendwo am Strand, da Laptop und dann kommt da Sand drauf, und dann kommt da irgendjemand mit einem Getränk lang. Ne? Also, also was, das ist halt einfach, ähm, das ist halt very detrimental. Und ähm, deswegen war für mich auch von Anfang an wichtig, dass ähm, dass wenn ich Leuten verspreche quasi, ich bin sogar fast noch besser erreichbar und noch zuverlässiger erreichbar, wenn ich unterwegs bin, dass dass sie das auch dass sie das auch spüren. Ne? Und ähm, das erfordert natürlich auch, das ist halt stressig, gerade am Anfang, aber... Ja,
0: absolut. Aber es motiviert einen halt auch, weil man, man will ja auch, eben, zumindest ich hatte das einfach auch drin, man will ja auch zeigen, hey, das funktioniert super gut. Ich habe dir gesagt, das funktioniert irgendwie super gut und guck mal, äh, wie gut es irgendwie läuft, weil man kriegt ja auch einfach die Freiheit, dass man eben äh, nicht vor Ort sein muss. Ähm, zum Abschluss, kannst du denn generell irgendwelche, also jetzt egal, ob es um äh, Produktmanagement oder Remote Work ge äh, geht, hast du da irgendwelche coolen ähm, Quellen, ob sei es Podcasts, Bücher oder so, die dir weitergeholfen hast, die du gerne auch den Hörern mit an die Hand geben würdest? Schwierig. Ähm
1: also bezüglich Produktmanagement äh, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, ähm, <lacht> ich finde leider, dass das meiste, was da draußen ist, ist leider Trash. Mhm. Äh, ich finde es <lacht> leider nicht so gut, ähm, vor allem, weil vieles irgendwie sehr regurgitated ist und das ist natürlich seit äh, ChatGBT noch schlimmer geworden. Ähm, ich bin auch ganz ehrlich, äh, finde ich, insgesamt finde ich eher Produkte interessant als Produktmanagement, als Prozess. Für mich ist das eher quasi etwas, was man, was man als Werkzeug verwendet, um eben die Produkte herzustellen, die dann wiederum einen begeistern. Ähm, und äh, natürlich habe ich ein gewisses Interesse an, an Produktmanagement an und für sich, aber ähm, äh, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ich finde, äh, grundsätzlich äh, mag ich eher die Fokussierung auf, also auf Produkte, Produktneuerungen selbst, als jetzt ewig über den Prozess zu diskutieren, ähm, den muss man sowieso eigentlich immer, also das ist die Antwort immer sowieso, it depends. Ähm, und äh, das ist auch eigentlich, also meiner Meinung nach, keine Antwort. Ähm, das ist halt, heißt eigentlich nur, dass ähm, man höchstens sich vielleicht über spezifische Details von irgendwelchen Vertikalen das ist was interessant sein kann. Anyway, ähm, Produktmanagement bezogen finde ich, alles, was meint the Product macht, grundsätzlich schon mal äh, interessant. Ähm, ich meine, mein, mein the Product ist so der absolute OG im Bereich äh, im Produktmanagement, äh, Weiterbildung und, äh, und äh, Lernmaterialien und Konferenzen und so weiter. Ähm, ich finde, bezüglich Remote Working ähm, mochte ich oder fand ich am spannendsten, ähm, auch weil ich selber ein bisschen daran teilgenommen hatte, fand ich, äh, ich glaube, heutzutage heißt das Nomad X, und das wurde, also, war damals die Gründung von, ähm, von so verschiedenen Remote Workern äh, oder Digital Nomad Communities äh, von Gonzalo Hall. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den gekommen war, irgendwie auf LinkedIn und hatte dann während der Pandemie gesehen, dass der auf der portugiesischen Insel Madeira halt äh, so, ein, so, ein so ein Remote Worker Hotspot aufmachen will und ähm, hatte das, äh, ziemlich erfolgreich gemacht. Ich war dann halt eben als, glaube ich, in der dritten Welle der Leute dort und der publiziert natürlich auch viel ähm, rund um das Thema. Und sein Ansatz ist halt eben sehr community-driven. Das, finde ich, äh, äh, ist ein bisschen anders als äh, viele, die jetzt auch in den Bereich reindringen und so ein bisschen eher schnelles Geld wittern oder quasi so irgendwelche, <lacht> äh, ich sag mal, ähm, äh, Luxury äh, Co-Living oder so wie so eine Art von Luxusvilla äh, zum Scheren für privilegierte Leute aufmachen äh, wollen, ne, wo dann irgendwie keine Ahnung zu bleiben kostet zwei bis dreitausend Euro im Monat äh, und die meisten, die dort sitzen, sind halt, äh, was sich bezahlen das mit dem Geld von jemand anderem. Ähm, das äh, finde ich halt persönlich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Ähm, und äh, genau deswegen finde ich sowas, also was die Nomad X-Leute machen und alles, was mit denen mit deren Ökosystem zu tun hat, das finde ich sehr, sehr wegweisend, weil es auch ein vergleichsweise sehr inklusives Konzept ist. Äh, und eins, das dementsprechend auch wirklich eine, also ein, ein, also ein veränderndes Potenzial hat, ne, weil ich meine, also privilegierte Leute, die irgendwo im Pool sitzen und ein bisschen auf dem Laptop rumtippern, das gab es auch schon vor ein paar Jahren, ne? Das ist nichts anderes. Aber ähm, die, also das wirklich, also ich an Anführungsstrichen Demokratisierung oder Popularisierung von von äh, Remote Work, das, äh, das machen eher die. Ähm, also Nomad X und alles, was, die, was das umgibt. Ähm, und oh, was habe ich gelesen? Ähm, ich lese halt nicht so viele typische Produktmanagement-Bücher. Ich habe natürlich so diese Essentials, habe ich gelesen. Äh, finde ich, kann man alle lesen, ähm, aber bitte mit einem Grain of Salt, weil äh, beispielsweise so ein Buch äh, so wie Hooked von Nir Ayal oder so, das äh, finde ich ist ethisch nicht ganz unfragwürdig ähm, und äh, ist eher quasi eine, eine, also rein wissenschaftlich natürlich super, aber ähm, ja, das wird, da würde ich dann eher in die ethische Diskussion gehen. <lacht> ähm, was ich sonst äh, sehr toll zu lesen fand, ähm, grundsätzlich, was eigentlich jeder mal gelesen haben sollte, meiner Meinung nach, ist ähm, ist Factfulness von Hans Rosling, ähm, eines der vier Bücher, die Bill Gates mit fünf Sternen bewertet hat und äh, das äh, ist ein ein Buch, das einem besser hilft, die Welt und die Geschichte der Menschheit und unsere Zukunftsaussichten besser zu verstehen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt noch tiefer reingehe, dann wird es nicht Also lese erst mal das, und äh, vielleicht, hat, vielleicht haben wir auch vieles schon gelesen. Wenn ja, dann äh, stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, dass es ein super Buch ist. gibt ein bisschen Kritik auch ab und zu dran, aber äh, ja. Ähm, ich weiß nicht, mir fällt sonst jetzt erstmal jetzt gerade nichts ein, aber ist auch wahrscheinlich okay.
0: <lacht> danke dir auf jeden Fall. Da haben wir bestimmt äh, einige Quellen, die für viele unserer Hörerinnen auch interessant sein werden. Ich packe euch auch alle Links zu den Büchern und ähm, anderen Formaten, die wir eben genannt haben, nochmal in die Show Notes. Bertrand, ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen tollen Nachmittag. Vielen Dank, Dick. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst,
1: der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com uplink. So long und bis zum nächsten Mal.